0: Wir feiern 75 Jahre CSU. Und deshalb gibt es hier heute beim Neue Töne Podcast ein Special. Generalsekretär Markus Blume spricht nicht wie sonst mit einem Gast, sondern er lüftet ein paar Geheimnisse. Und zwar exklusiv aus dem Handbuch für CSU-Generalsekretäre: Der ewige Mythos CSU, wie es wirklich ist.
1: In Bayern gibt es die Redensart, es wird nirgends so viel gelogen wie vor der Hochzeit, bei der Beerdigung und nach der Jagd. Im Umkehrschluss muss das bedeuten, dass beim Jubiläum einer Partei, noch dazu beim 75-Jährigen der CSU, wohl vor allem die Wahrheit gesprochen und geschrieben wird. Deshalb eine Offenbarung gleich vorweg. Nein, wir sind keine Heiligen und wollen es auch nicht werden. Wir hatten in den 75 Jahren unsere Ambivalenzen. Wir sind weder eine Partei der makellosen Cäsaren noch der verträumten Waldgänger. Was wir dagegen ganz sicher sind, eine einzigartige politische Gemeinschaft, die die bayerische Urgewalt mit der Idee der modernen Volkspartei verbindet und damit eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte hingelegt hat. Jetzt wäre es als Enthüllung, zu wenig, wie erwartbar, wenn damit die CSU einfach zum Mythos erklärt werden würde. Aber ein gewisses Erkenntnisinteresse kann mancher Zeitgenosse nicht verleugnen. Wovon lebt diese CSU? Was macht sie aus und was besonders?
0: Das erste Geheimnis vom richtigen Maßweihrauch. Tradition Leben, ohne die Zukunft zu schwärzen.
1: Wir konkurrieren nicht um den Titel der traditionsreichsten Partei Deutschlands. Zumindest diesen Erfolg lassen wir der SPD gerne. Aber die CSU ist sicherlich die traditionsstärkste unter allen Parteien. Zum Traditionsbestand des Freistaats gehöre die CSU, sagen die einen. Stimmt wohl. Laptop und Lederhose hätte die CSU als ultimative Traditionsformel erfunden, mutmaßen die Nächsten. Stimmt gefühlt, tatsächlich war es übrigens Bundespräsident Roman Herzog. Bei der Verehrung ihrer Vorväter wie Franz Josef Strauß könne es die CSU locker mit der heiligen Verehrung in der katholischen Kirche aufnehmen, provozieren schließlich andere. Stimmt nur, soweit es übrigens nicht bösartig oder gar blasphemisch vorgetragen wird. Wahrer Kern ist sicherlich, dass wir sehr bewusst aus unserer Geschichte heraus leben, und mit dem notwendigen Weihrauch nicht geizen. Ohne Herkunft keine Zukunft, lautet die schlichte Begründung dafür, dass Tradition weder Kunstwerk noch Selbstzweck ist. Nur übertreiben sollte man es eben nicht mit dem Weihrauch. Wer will schon geschwärzte Heilige oder eine vernebelte Zukunft. Am Ende entscheidet wie überall die richtige Balance. Wer nur aus der Vergangenheit schöpft, ist ein vergessener Reaktionär. Wer dagegen nur auf morgen hofft, ist schon heute ein verlorener Utopist. Da loben wir uns den Konservativen, der in der Gegenwart lebt und an der Spitze des Fortschritts marschiert. Im Fall der CSU sind wir damit in den letzten 75 Jahren ziemlich weit gekommen. Deutlich weiter jedenfalls als unsere Gründer je hofften und unsere Gegner Je fürchteten.
0: Das zweite Geheimnis, die Prägekraft einer Gleichung, wie Bayern und die CSU eins werden konnten.
1: Wir sind Bayern. Damit ist in diesem Kapitel eigentlich schon alles gesagt. Das Weitere könnten bloße Fußnoten zur Gründungsgeschichte, zum Parteinamen und zum Grundsatzprogramm sein. Und dennoch lohnt es, tiefer zu schürfen. Denn die Erfolgsgeschichte der CSU, sie beginnt genau hier. Die CSU trägt Bayern nicht nur im Namen, sondern auch im Herzen. Zugegebenermaßen, das klingt für Menschen, die nicht mit christsozialer Muttermilch großgezogen wurden, nach viel Pathos. Dabei ist es noch mehr Praxis. Die CSU hat immer für das Land, nie vom Land gelebt. In mehr als sechs Jahrzehnten ununterbrochener Regierungszeit wurde so, das moderne Bayern durch die CSU geprägt. Das ist aber nur die eine Seite der Gleichung, Bayern ist gleich CSU. Das wirklich Besondere an der CSU ist dann zu verstehen, wenn man sich auf die Suche nach der Besonderheit Bayerns macht. Der Mythos Bayern, diese Melange aus kulturlandschaftlicher Schönheit, ökonomischer Potenz und bei mirsan Mirs mir Selbstbewusstsein, setzte über zum Mythos CSU. Richtig rund wurde die Geschichte von der Gleichung Bayern ist CSU aber erst durch die bayerische Opposition, die politische wie die journalistische. Die SZ-Legende Herbert Riel Heise schrieb von der CSU als der Partei, die das schöne Bayern erfunden hat. Noch besser, weil nicht mit feiner Ironie, sondern mit ehrlicher Entrüstung ließen sich die bayerischen Grünen unter Sepp Daxenberger und die Bayern-SPD mit Franz Margit ein. Ganz ehrlich, wir hätten uns nie getraut zu behaupten, dass wir den Chiemsee ausgehoben, damit die Alpen aufgeschüttet und nebenbei noch den Himmel Weiß-Blau angemalt haben. Aber wenn wir dafür schon kritisiert werden, dann kann man es auch einfach mal so stehen lassen. Wie auch immer, heutzutage ist auf die tätige Mithilfe der Opposition kein Verlass mehr, so dass es an uns liegt, der feine Seismograf für Lebenswirklichkeit und Lebensgefühl in Bayern zu bleiben.
0: Das dritte Geheimnis, die Idee der Union, wenn es mal länger dauert, aber immer richtig ist.
1: Der Gedanke war nach dem Scheitern der Weimarer Republik, den Schrecknissen des Nationalsozialismus und dem politischen Neuanfang 1945 bestechend. Nie mehr darf konfessionelle Spaltung zu politischer Spaltung führen. Eine Partei aller Christen sollte es sein. Darum der Name Union. Wenn man in der 75-jährigen Geschichte der CSU die große Vokabel des Politischen sucht, dann mag es tatsächlich diese sein. Integrationskraft. Gut, manches hat dann länger gedauert. Die Protestanten in der CSU waren zwar von Beginn an mit dabei, brachten aber Jahrzehnte in der Diaspora zu. Mit dem ersten evangelischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein, noch dazu gleich ein Synodaler, und spätestens mit Markus Söder als Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden hat eine konfessionelle Unaufgeregtheit Einzug gehalten. Wobei, das altbayerische CSU-Vorzeigeexemplar Peter Gauweiler versetzt noch heute manchen Zeitgenossen ins Staunen, wenn er mit Werf vom Protestantismus als Vollkornbrot seines Glaubens spricht. Apropos Glaube. Natürlich steht die CSU heute allen offen, die sich zu den christlichen Grundwerten bekennen, unabhängig vom persönlichen Glauben. Eine alle Gruppen vereinigende Politik aus dem C heraus hat so über die Jahre eine gewaltige Attraktion entwickelt. Die Kraft der CSU als Sammlungsbewegung, als Volkspartei, als politische Klammer des Landes ist unbändig. Gläubige und Agnostiker, Unternehmer wie Arbeitnehmer, vom alteingesessenen Dorfbewohner bis zum kosmopolitischen Großstädter. Sie alle bringt die CSU zusammen. Einheit in Vielfalt, das ist ein ziemlich buntes Weiß-Blau. Und selbst mit den Franken läuft's inzwischen recht harmonisch. Aber da sorgt auch der Parteivorsitzende höchst selbst dafür.
0: Das vierte Geheimnis, näher am Menschen. Warum Pragmatismus ein gutbürgerliches Programm ist.
1: Man hat der CSU über 75 Jahre hinweg vieles nachgesagt. Mangelnde Grundsatztreue war eher selten darunter. Prinzipientreu zu sein, ohne ideologisch zu werden, das hat der CSU in ihrer Anhängerschaft hohe und höchste Akzeptanz eingebracht. Das konnte in der Praxis aber nur funktionieren, weil Strauß einen klugen Verfahrenshinweis gab. Man solle die Grundsätze immer so hoch hängen, dass man bequem unten durch kann. Bevor die Spürhunde der reinen Lehre hier Opportunismus anschlagen, schnell eine kleine Interpretationshilfe von Horst Seehofer. Politik beginne mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Wir sehen die Welt, wie sie ist und nicht, wie sie sein soll. Wir richten unsere Politik am Menschen aus und nicht den Menschen an unserer Politik. Dieser Pragmatismus ist ein zutiefst bürgerlicher Ansatz und ein ziemlich griffiges Programm für eine Volkspartei, die sich nie als Programmpartei verstanden hat. Näher am Menschen ist im Übrigen auch ein tragfähiges Konzept für das Zeitalter einer geradezu explodierenden Komplexität. Erfolgreiche Politik besteht darin, die Komplexität zu reduzieren, ohne ins Lager der Vereinfacher abzurutschen. Kompliziert denken Einfach reden. Das ist bei der CSU seit jeher erste Generalsekretärs Maxime. Einfach denken, kompliziert reden. Das überlassen wir dagegen gerne den anderen.
0: Das fünfte Geheimnis. Unter Schwestern. Was sich liebt, das neckt sich.
1: Egal ob die voneinander getrennte Gründung der CDU und CSU eher Anomalie oder List der Bundesrepublikanischen Geschichte war, in jedem Fall ist sie ein Glücksfall. Ehrlicherweise fehlt einem aber auch die Vorstellungskraft, wie zwei in ihren Werten gleiche, aber in ihrem Wesen doch so unterschiedliche Kräfte überhaupt in eine Partei passen sollten. Die CSU hat im Temperament, wie die Bayern an sich, vieles im Überschwang und immer auch ein bisschen das Gegenteil davon. Sie kann brutal und sentimental zugleich sein. Streitlustig wie ein Löwe und harmoniebedürftig wie ein Kater. So entschlossen in der Sache, wie kompromissfähig für die Sache. Aus Unterschiedlichkeit entsteht Reibung. Und diese Reibung hat der Union immer genutzt, auch wenn die CDU das manchmal erst im Nachhinein verstanden hat. In den besten Zeiten addieren sich so CDU und CSU. Sie werden gewählt, eben weil es auch den anderen gibt. Als CSU wissen wir, wir sind die kleine Schwester. Aber gerade als kleine Schwester haben wir uns bei den großen Fragen immer stark gemacht. Von der Entscheidung zur sozialen Marktwirtschaft und zur Westbindung über die deutsche Einheit bis zur europäischen Integration. Wir geben zu, wir sind vermutlich zu manchen Zeiten für die große Schwester ziemlich anstrengend. Wie sie übrigens auch für uns. Kurioserweise glauben wir uns dann stets beide im Recht und das meistens auch mit guten Argumenten. Entscheidend ist, dass wir wissen, was wir aneinander haben und aus Unterschiedlichkeit nicht Dauerstreit werden lassen. Ein bisschen necken, das bleibt freilich erlaubt. Vielleicht ist diese Streitbarkeit sogar die höchste Form der Zuneigung.
0: Das sechste Geheimnis. Die helle Seite der Macht wie man populär bleibt, ohne populistisch zu werden.
1: In Bayern wird gewählt. Für manche ist schon das eine überraschende Enthüllung. Und am Ende gewinnt immer die CSU. Letzteres ist argumentativ zwar eine gewisse Engführung, aber in etwa genauso zuverlässig vorhersagbar wie der Ausgang eines Fußballländerspiels zwischen Deutschland und England. Und doch ist es vor allem das Ergebnis harter Arbeit, und das Beherzigen der drei Popularitätsregeln. Erstens, du musst gewinnen wollen. Okay, schon daran hat es zum Beispiel bei der Bayern-SPD immer gefehlt. Zweitens, du solltest Politik für die Mehrheit und nicht gegen die Mehrheit machen. Manchmal schwerer als gedacht. Und drittens, du darfst es dir in der Mehrheit nicht bequem einrichten. Denn sonst wirst du vom Wähler erneuert, wie uns Edmund Stoiber immer wieder einschärfte. Heute kommt dazu, der Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist härter denn je. Nun war die CSU nie verlegen, Mittel und Wege zu finden, um die Schlagzeilen zu bestimmen. Aber in der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie der digitalen Plattformen bevorzugen die Algorithmen die schrillen, skurrilen und polarisierenden Töne. Das benachteiligt die Volkspartei in der Mitte und befördert den Aufstieg des Populismus. Wir nehmen diese Herausforderung an. Wir wollen die Hoheit auch am virtuellen Stammtisch. Wir werden die Meinungshöhlen im Internet nicht den Populisten überlassen. Aber wir werden auch nicht versuchen, die Schreihälse zu übertönen, weil man ein Stinktier auch nicht überstinken kann. Oder anders gesagt, die CSU steht auf der hellen Seite. Dort, wo der Geist von Optimismus und Lebensfreude weht, an Lösungen gearbeitet und an die Zukunft geglaubt wird für die Geschichtsschreiber unter den Zuhörern. Mögliche Anspielungen auf die Star Wars Saga und Markus Söders Begeisterung dafür sind rein zufälliger Natur.
0: Das siebte Geheimnis, das Kanzleramt und anderes. Können täten wir es schon, aber brauchen tun wir es nicht.
1: Am Ende steht die Frage aller Fragen. Was ist denn die CSU eigentlich? Nur eine bayerische Partei? Oder geht da noch mehr? Seit ihrer Gründung hat sich die CSU nie reduzieren lassen auf den Status einer Regionalpartei. Eben weil sie immer mehr war. Eine politische Kraft mit bundespolitischem Anspruch und europäischer Verantwortung. Die entsprechenden Leistungen in der 75-jährigen CSU-Geschichte sind hinreichend dokumentiert. Durch allzeit entschiedenes Eintreten in Parlamenten und Regierungen, in Koalitionen und in Kommissionen, in München, Bonn, Berlin und Brüssel. Den meisten ist die Art und Weise, wie sich die CSU eingebracht hat, so nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass sich dann die Frage nach der Übernahme von Spitzenämtern gar nicht mehr gestellt hat. Wir wollen jetzt nicht alte Geschichten aufwärmen, wer vermeintlich unter wem Kanzler war oder was auch immer hätte werden können. Ich würde eher zu einer Formel neigen, die klingt, als wenn sie von Karl Valentin stammt. Und doch durchaus ernst gemeint ist. Wir wissen, dass wir es könnten, wenn wir es müssten. Aber brauchen tun wir es nicht unbedingt. Damit ist alles gesagt. Und doch bleibt alles offen. Das ist der Stoff, aus dem Mythen sind.